0: Cueca. Cueca 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 apertada?
1: No place to go. No place to go.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, o idealizador e o seu roxo aqui do Cueca Apertada, tanto do podcast quanto do YouTube. E como eu falei no último programa, hoje a gente tem um convidado mais que especial que tá trazendo aí novidades pra gente aqui no Cueca Apertada, trazendo essa reformulação aí, essa virada de ano, que é uma coisa fantástica, um amigo meu que eu tô há muito tempo querendo trazer e a gente vai ter grandes surpresas. Mas antes de apresentar esse convidado mais que especial, a gente tem aquele menino, só fala besteira, só quer saber da vida boa, ele, Daniel Calapaz. Aê, aê Daniel, eu
2: tô feliz de estar tá com o convidado aqui hoje.
0: E pra ajudar Tambora. também, a gente tem aqui o Vinão. Opa. Aê, Vi, como é que você tá, cara? Tomei bem também, graças a Deus aí,
1: essa mudança de tempo, só que tá meio doida, deixando a gente meio confuso, né? É. Mas vamos seguir nesse frio aí.
0: É, a gente saiu num calor de 30 graus à noite pra um calor de quase 18 agora, né? Então, é. essa mudança... De... <risos> é, então isso daí tá realmente complicando pra gente. Mas, tudo bem, faz parte, esse verão maluco que a gente tem, já preparando pro carnaval, né? Porque a gente já Exatamente. sabe que vai chover, então já se prepara. Uhum. E, realmente, agora vamos... Rufar os tambores para ele O criador do Nerd Break Que traz notícias do mundo pop Tem um canal no YouTube com mais de 2 mil inscritos O rapaz que consegue entrevista dos famosos E consegue ver os filmes antes de todo mundo Isso não é uma inveja Que a gente fica aqui, que a gente fica Puta que páreo, eu quero ver esse filme E ele já viu e não pode contar nada pra gente Eu apresento pra vocês O Fábio Hurtado, criador do Nerd Break Oi, -a -a -a. Ah, Fala aí Fábio
3: e aí, gente, boa noite, obrigado pelo convite E quero dizer pra vocês que eu fiquei super feliz e lisonjeado Tipo, uma honra estar aqui com vocês Ainda mais fazendo parte dessa reformulação Tipo, convidados e entrevistas agora E, cara, espero colaborar, espero ajudar Espero matar a curiosidade de vocês
0: é isso aí. Então, ô, Fábio, eu só, primeiramente, te agradecer muito o convite de você ter comparecido aqui na, na gravação do Cueca. Esse início de ano eu sei que é muito complicado, você tem várias cabines, vários eventos aí que as produtoras estão soltando tudo ao mesmo tempo. E ter dado um pouquinho desse tempo aí que você tem tão concorrido pra ir conversar com a gente aqui durante essa uma horinha.
3: Cara, imagina, pra mim é, é super gratificante estar tá aqui. Eu amo esse universo nerd pop, e falar sobre isso com vocês, tipo, dividir tipo, um pouco da minha experiência, é, matar a curiosidade que muita gente tem de como é ver antes, como é isso, como é aquilo. É, pra mim é super gratificante e, cara, é falar sobre o meu trabalho. Eu, eu trabalho com uma coisa que eu amo e eu amo falar sobre isso. Então, pra mim, cara, é uma honra estar aqui.
0: Boa. Então vamos rodar a vinheta aqui para uma sessão de recadinhos e a gente vai começar já enchendo o Fábio com todas as perguntas que vocês mandaram no Instagram o arroba cueca apertada podcast e é aqui que a gente reformulou pra saber tudo como é que é esse mundo aí de, de você conversar com artista de você saber o que tá acontecendo antes ter essas cabines aí que é um, uma coisa que o pessoal não conhece não sabe o que que é, então a gente já volta cueca apertada cueca apertada cueca apertada muito bem, muito bem, muito bem Cara, só posso agradecer muito a presença do Fábio no programa de hoje E nossos futuros também convidados Que são excelentes assim O próximo programa também vai estar muito bom A gente vai gravar aí com pessoas incríveis e maravilhosas e se você quiser contar sua história, você tem alguma coisa bacana, você tem uma profissão diferente, que quer contar pessoal, explicar um pouco como funciona, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, arroba Cueca Apertada Podcast, ou entra diretamente em contato comigo no arroba Rafa DJ Silveira, no Instagram também, pra você contar sua história, querer falar um pouquinho sobre você, divulgar seu produto, por que não, que a gente tá aqui aberto a todo mundo que quiser participar do Cueca Apertada. Então, não vou ficar falando muito, não. Você já conhece o nosso patrocinador, o Blueberry Hosting, que traz aqui a melhor opção para você hospedar os seus arquivos ou até mesmo a sua criação de podcast. Então, entra lá no Blueberry e saiba muito mais sobre os planos que tem ali para você assinar mensalmente e você fazendo o plano mensal na modalidade mais básica ali com a menor quantidade de arquivos que você pode fazer upload mensal. Você ainda ganha a criação de um site. Então, você já vai ter um site ali com o seu nome, tudo bonito bonitinho. Entra no blueberry.com e saiba sobre as novidades e os planos que eles têm lá disponíveis para você. Então, sem mais delongas, vamos continuar com o papo com o Fábio que o podcast hoje tá muito divertido e com certeza vocês vão adorar e esperar os próximos convidados que são mais que excelentes. Vamos voltar agora com o Fábio do Nerd Break. <risos> Maria! Maria, o Cueca voltou! Volta mulher, traz pipoca! Um homem grande com armadura, sem isso sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropa. Estamos de volta com mais um Cueca Apertada e hoje com a honra aqui de ter o Fábio presente, o criador do Nerd Break. E pra vocês que não conhecem a história, o Fábio estudou comigo e o Dani no colégio, então é um amigo meu de longa data aí. E não querendo puxar muito o saco, Fábio, assim, é, a gente sabe que a gente saiu do colégio, fez faculdade, depois a vida foi mudando. Cara, me conta nesse tempo todo, assim, até a criação do Nerd Break, o que você fez? Como é que surgiu a ideia? Conta pra gente aí, como foi a sua trajetória.
3: Cara, isso daí é uma história legal e, tipo, até curioso, porque eu não sou jornalista de formação, eu sou administrador. Olha. Eu fiz FAAP, fiz a DM na FAP e trabalhei a minha carreira toda como financeiro, atuando nas empresas, cuidando de faturamento, orçamento, coisas nesse sentido. E, cara, em 2014 eu tava super infeliz, estava tipo chefe, reunião idiota, tipo, sei lá, vestir social, e tipo, tá gastando várias horas do meu dia com uma coisa que eu não me importe. É, e pior é que assim, eu vejo vários amigos e várias pessoas da nossa geração Passando por situações semelhantes à minha, obviamente cada um seguindo seu sonho, seu caminho, mas eu vejo muita gente que hoje é, o dinheiro só não basta mais. Você, tipo, eu vejo pessoas se dedicando a coisas e descobrindo caminhos para trabalhar com o que ama, com o que gosta, com o que dá o tesão. Porque, cara, eu acho que assim, a gente passa mais tempo com o nosso trabalho do que com a nossa família. Então, se não for minimamente prazeroso, não rola. E fiquei naquela do tipo, e aí, gente? O que eu faço da minha vida? Pra onde eu vou? O que, que eu faço? Eu recomeço? Faço outra faculdade e tal? Mas eu fiquei, cara, não é isso que eu quero. Eu fui pra Nova York, eu fui a passeio mesmo viajar, desopilar o filho e tal. Eu não sabia, mas estava acontecendo uma Nova York Comic Con gente Já acabou o ingresso, queria ir e tal, não sei o quê. E fiquei pensando nisso. E eu sempre fui é fã de cultura nerd pop, ama, sempre amei filmes de super heróis Star Wars, Senhor dos Anéis, todas essas coisas, e sempre fui um puta amante de cinema. Daqueles, tipo, de virar, tipo, o um mês eu tinha visto, tipo, tudo que estava em cartaz. Eu tive a oportunidade de jantar com o Marcelo Forlani, que é um dos fundadores do Omelete. Olha Ele... só! Ele foi super, super solista, cara Porque, tipo, eu tava num hotel E ele tava comendo uma pizza, tipo, a duas quadras Da onde eu tava E aí eu mandei uma mensagem pra ele, e assim Pô, tô eu, um amigo aqui, a gente é super fã do, do, do site E tal, a gente pode se encontrar, trocar uma ideia E mandei na cara, na coragem eu, Tipo, mano, será que esse cara vai responder? Tipo, qual a chance? Aí ele devolveu, assim, do tipo, ah, oi, onde vocês estão? Acabou marcando um happy hour é, em Nova York No dia seguinte, para fãs do Omelete E apareceu, tipo, eu, um brother, tava comigo e mais, tipo, quatro pessoas, e, cara, eu achei que ele ia, passar tipo, passar, falar um oi e sair fora, porque ele estava lá cobrindo a Nova york Comic Con, e ele chegou lá, vamos supor, tipo, sete da noite, e a gente ficou até meia-noite tomando cerveja, comendo, conversando, e ele contando da experiência dele, a gente fazendo esse processo de perguntas e respostas, de como é, como é que não é, as curiosidades que a gente tinha, e eu achei ele um puta cara. Hoje a gente tem um relacionamento, a gente se cruza nos eventos, enfim. Sabe aquela coisa quando você... É, não que eu tenha atingido o mesmo patamar que ele em termos de influência, de, de poder de acesso, coisa nesse sentido. Mas hoje a gente se enxerga como igual no mercado, a ponto de, tipo, somos profissionais da mesma área, trabalhamos com a mesma coisa, a gente tipo, se cruza sempre nos eventos e tem aquela, aquele respeito mútuo, enfim, para conversa e tal. E...
1: Isso
0: é muito legal. Não, é um o reconhecimento foda, né? Tipo, você trombou o cara lá, o cara não, ia, não podia nem te responder, podia ser um puto escroto. E aí pegou, te recebeu, você ficou trocando ideia com ele. Cara, você nunca tinha visto ele na vida, assim, pessoalmente, e ele ficou lá trocando ideia com você. Cara, que da hora, cara. É assim que começa. as coisas.
3: De fato, ele abriu uma porta pra eu enxergar um novo mundo. E ele foi super importante, porque quando eu voltei pro Brasil dessa viagem, foi o ano da primeira Comic Con. E eu tava desempregado Enfim, tava tentando me redescobrir E aí, cara, eu lembro que abriu é, Vaga pra trabalhar na Comic Con como voluntário Tipo, sem ganhar nada eu falei assim, cara, vamos ver qual que é esse lance de Comic Con Brasil que os caras estão trazendo pra cá e tal Aí eu reencontrei o Forlani Em dezembro E aí ele lembrou de mim, cara Tipo, lembrou de mim, tipo, oi oh, aí, Fábio, tudo bem? Não sei o que e tal E a gente começou a trocar ideia e eu trabalhei na primeira Comic Con Tipo, todos os dias E aí eu fiquei assim, cara quando eu saí do primeiro dia da Comic Con Eu saí do tipo, velho, é isso Aí fiquei pensando em coisas nesse sentido Só que no, nesse meio tempo Eu fui fazer um curso pra falar assim Ah, já que eu tô mudando, quero mudar de área, de mercado e tal Mais curta e rápida Pra eu realmente tipo ver se a matéria que fosse passada Era o que eu queria mesmo aprender E aí, eu, cara, eu descobri a Academia Internacional de Cinema Que fica aqui em São Paulo E fui fazer um curso de roteirista E aí... Velho, a a o primeiro, primeiro dia que eu entrei, na primeira aula de roteiro, eu era um peixe fora d'água lá, porque lá a gente <risos> só, tinha, só tinha jornalista, artista, tipo, formação de teatro, ator, tipo, de TV, coisas nesse sentido, é, roteiristas de programas e tal, e tinha, tipo, eu, administrador com base em finanças, tipo, cara, zero. E aí, na primeira aula os caras foram discutir, tipo, o roteiro de Lost, e eu fiquei, tipo, olhando, mano, sério que vocês estão falando isso? <risos> tipo, é, é sério, cara, é assim? Tipo, é isso mesmo? E aí, quando tipo, chegou naquele momento, de, ah, vamos se apresentar e tal, não sei o quê, aí todo mundo, tipo, ah, fiz, é Helena, fiz não sei o quê, fiz não sei o quê lá, e chegava, ah, fiz a DM na FAP, todo mundo, tipo, ah, o que vocês tá fazendo <risos> aqui? <véio?">
1: o perdido, <risos> né, o de Nossa,
3: é que situação, é, <risos> Tipo, total, quem é você, mano? Que, tipo, o que você tá fazendo aqui? Daí, tipo, até eu contextualizar mais ou menos a história que eu contei pra vocês, contei pros caras lá, e todo mundo, todo mundo ficou meio tipo, ah, tá, não, beleza. E o mais engraçado, é... Eu, eu sei que o Rafa também veio do mundo corporativo, não sei, vocês dois, se nem
0: mas uhum.
3: é... Pessoas como o Rafa, como eu, como vocês, tipo, a gente que já trabalhou no corporativo ou trabalha, a gente tem uma mentalidade completamente diferente de quem veio do meio artístico. E é muito louco, porque tipo, a gente saiu de, de lugares processuais, tipo cheio de regras, tipo, restritos, artístico é uma parada muito mais, tipo, criação, liberdade de expressão, tipo tudo tá valendo, caramba, quatro. Então, Sim. o estímulo das ideias é muito grande. E aí no meio desse caminho, cara Eu, eu procurei um parceiro pra, fazer, pra escrever junto comigo Porque antes eu achava que roteiristas escreviam Tipo, tudo sozinho Mas na real, tipo, tem filme, séries e afins Que a galera escreve, tipo, cinco roteiristas Ao mesmo tempo uhum.
0: Caraca, Tudo
3: isso? Não, é sério E pior é que, assim, tem, tem salas de roteiro Onde tem, tipo, aquele roteirista-chefe Que é o cara que meio que vai fazer a palavra final E o resto, tipo, é um monte de gente Tipo, várias premissas voando rolando ideia pra lá e pra cá. Por isso que a gente vê umas pérolas aí no cinema e a gente vê algumas coisas boas. Tá. Uhum. E aí, cara, o cara que eu convidei e que virou meu parceiro de escrita também estudou com a gente no colégio, que você Nossa. conhece, que é o Bruno Cabral da Danúbio. Mumps, que...
1: grande Mumps. Isso. Isso.
2: Ah,
1: <risos> ou seria. seja, o colégio que a gente estudou tá formando pessoas aí completamente diferentes do que a gente imaginava, né? É, é,
3: é cara. É,
2: cara. Inclusive, Imagina os caras como cara... engenheiro,
0: advogado. É, sim, médico, é. <risos> é,
3: é. Inclusive, daqui a pouco a gente tá fazendo um programa do cueca só com o ex-Rio Branco, só. É, é Meu, por enquanto <risos> tá também. Só... Não, mas
0: todo mundo é esse o Branco, até o Iron, só que o Iron estudou no, no primário, sei pouco. lá... É. Aqui é, tudo bem. é esse e um o branco, cara. Aqui...
3: <risos> cara, então... eu, eu montei uma parceria com o Bruno e a gente começou a trabalhar de fato em roteiros. Porque o Bruno é jornalista de formação e aí eu falei, cara, beleza, tipo, eu, eu tô trazendo um olhar de roteiro, ele traz um olhar jornalístico a gente consegue, tipo, fazer coisas. E o Bruno já tinha essa parte criativa desenvolvida por conta da música e tal, eu achei que ia dar um samba legal e de fato deu. Só que, cara, as coisas foram tomando rumos diferentes no meio desse caminho. Por quê? Mas aí, um belo dia, tipo, veio uma ideia na minha cabeça, eu coloquei ela no papel, mostrei pro Bruno, ele virou para mim, cara, isso aqui tá foda, mas isso aqui, tipo, acho que a gente podia desenvolver um livro ao invés de uma, de uma série. E cá estamos, meu povo, tipo, mais uma coisa para acrescentar no meu currículo, eu estou terminando meu primeiro livro com o Bruno...
0: Faltam três capítulos. Olha só! Oh, é... ah, Informações que nem todo mundo tem, hein? Olha isso. É.
2: Fiz é aqui, esse... cueca apertada, é. porra. É. E o pior é
1: que,
3: pior é que é isso mesmo, cara, porque ninguém sabe disso. E ô, aí, tipo. Ô,
0: Fabio, só, só te interromper um pouco. Ali, você, quando você começou o Nerd Break, foi em 2014, então. Finalzinho de 2014, quando você fez a Comic Con. Lá, quando você trabalhou na, na primeira Comic Con. É isso?
3: E não, na, na real, o Nerd Break foi surgir no dia 24 de outubro de 2015, cara. A Comic Con Sei. foi um estalo um na minha cabeça do tipo, beleza, eu quero ir pra cá. Ou seja, Mas depois não...
0: de quase um ano só de você foi se preparando, que você foi fazendo esse curso de roteirização, de você se, adap... se adaptando, entendendo como funcionava o mercado pra ir você é realmente começar.
3: Sim, porque assim, cara, eu vinha, eu vinha de uma formação acadêmica tipo, muito voltada pra exata. Nem eu sabia que eu sabia escrever, saca? Tipo, ok, sou alfabetizado. Mas, tipo, entre você hum. ser alfabetizado e você, tipo, comunicar uma pessoa, ou você dar uma notícia, ou você, tipo, conseguir envolver alguém a ponto de ler alguma coisa que você escreveu, é um caminho muito diferente. Sim. Tanto que eu pego, eu pego hoje, tipo, críticas ou textos que eu fiz no começo do Hard Break e olho e falo, nossa, que merda, velho, tipo, <risos> Nossa,
1: eu Ah, isso.
0: É normal. Cara, é aprendizado, é, é aprendizado, cara. É, wow. A informação
1: que você tem que passar é de um, de um modo diferente, né? Porque você tem que prender a pessoa, né? Você tem que atrair ela de algum modo.
3: Sim, e cara, e pior é que esse, esse lance de comunicação é uma coisa muito louca. Tipo, querendo, vocês estão no cueca. Quando der um ano, dois anos, três anos, quando você, tipo, ouvir de novo o seu primeiro programa, segundo, terceiro, você vai falar, nossa, velho, como eu evoluí, como eu <risos> voltei.
2: <evoluí." risos> tipo... Não, não, não precisa passar dois anos, não, <risos>
0: Não, eu falo isso, cara, o Dan falou isso daí Porque assim, existe um programa perdido Que foi gravado um ano atrás Entendeu? Nossa, pode crer, pode crer. Teve, teve um, Tem um programa perdido aí que não foi ao ar Então por isso que a gente tá dando risada Porque, cara, a gente lembra como foi gravar esse primeiro programa e depois já, por toda a evolução que passou tudo, a gente pega o primeiro o, o piloto que eu fiz sozinho a primeira participação do Dani, depois quando veio o, o Vini, o Iron a gente vê, cara, toda a estrutura que a gente tinha na hora pra hoje nosso desenvolvimento, isso daí já é gritante em 10 episódios, imagina você que tá ali todo dia escrevendo pauta, refazendo as coisas, apresentando o vídeo no canal no Youtube, a diferença é, é gritante
3: cara, mas e pior é que é isso mesmo mesmo
0: Como que é o um mercado, assim, falando propriamente dito?
3: Tipo, quando você entra no mercado como esse, você entra super fanboy, velho. Tipo, que nem, vamos supor, vocês estão gravando hoje o Cueca aqui, vamos, vamos, eu não sei, talvez todos sejam fãs do Jovem Nerd. Se um dia você for gravar com o Jovem Nerd, mano, você vai parar na frente dele e vai ficar meio, caralho, Jovem Nerd, Jovem Nerd. É tipo, você tem que ter uma postura, tipo, profissional, saca?
1: Tem que manter a postura, né? Já é fiz isso. <risos>
3: Você não pode dar uma surtada, velho. Você não pode, tipo, encontrar os seus heróis aí na rua e falar... Não, nossa, heróis, nossa, eu tive uma foto. Tipo, não. Você entrou num outro patamar, você não é tão foda quanto ele. Mas vocês já estão, tipo, sentados na mesma mesa, saca?
1: Sim. Uhum. Vai? Verdade, Vai gente, verdade.
0: Eu vou a gente... fazer uma meia-culpa aqui, que a primeira vez que eu vi o Jovem Nerd na, na Comic Con, se eu não me engano, foi de 2015. Cara, eu fui uma bitch louca. Ela, Jovem Nerd, tira uma foto <risos> comigo, por favor. Shame. O fanboyzinho, né? Nossa, o cara. Foi lá. cara. Tira foto, tira foto, tira foto. Depois eu pensei, cara, que vergonha. Mas assim, tinha uma galera fazendo isso, tudo, mas foi o que o Fábio falou, cara, você tem que saber exportar, o cara tá lá pra tirar foto, beleza, mas se você for entrevistar ele e conversar, você não pode ir agarrando o cara e pedindo, pelo amor de Deus.
3: Não, e até se, vamos, vamos falar, vai, vocês estão fazendo podcast, cara. E o forte do Jovem Nerd muito é o podcast. Sim. Vamos falar que deu tudo certo e o cueca chega num nível de visibilidade a ponto de ter um convidado a nível Jovem Nerd, saca? Então, velho, tipo, se um dia o cara for gravar com vocês, vocês não podem ficar, tipo, lambendo o cara dentro gravando Jovem Nerd. Não, mano, você tem que fazer o programa. Tipo, <risos> sério,
1: você
3: não pode consertar, saca? não, você fica lá, tipo, babando no cara o cara vai ficar, tipo, porra, tô dando entrevista pra fã, sabe? Sim. Tem que ter aquela postura profissional foda. Mas tudo isso, meus amigos, é uma questão de tempo e convivência. Depois que você vê esse cara tipo mais de uma vez num evento, aí você fala, beleza, foda agora eu vou encontrar ele sempre e não vou mais ficar, tipo, doidão, babando. Ah,
2: o Fabio, é só uma coisa que eu queria acrescentar. Primeiro que é, esse, esse era um dos assuntos que eu, queria, que eu queria trazer, que eu ia, eu ia acabar perguntando para você invariavelmente sobre essa mudança de carreira, que, que é o um papo que você já trouxe no começo, né? Quando foi o ponto de virada da, da sua vida de você desistir, de você abdicar de uma vida estável é, financeiramente, né, numa hierarquia, num sistema que que já funciona para algo que se conectasse mais com o que você considera ser verdade ser bom para você. Então, então nesse ponto você já matou uma das minhas perguntas. Mas uma das uma das coisas que eu queria perguntar para você é o seguinte, que você tá falando do jovem Nerd né, e de e, e como o Rafa falou, é, você fez entrevistas com com, com artistas e tudo mais Eu queria perguntar pra você Já que você se conectou com a sua paixão né De, de você iniciar um projeto dessa forma é, O quanto que os conteúdos que você grava Você grava porque é, São assuntos que estão em alta no hype Por mais que, puta sei lá, não goste de Game of Thrones Um exemplo, é difícil, mas é exemplo Mas você cobre porque é um negócio que você sabe Que sua audiência é bem pensar a gostar é, O quanto que a sua audiência Ela realmente ela dita o que você vai gravar, e o hype, ele participa do que você vai gravar.
3: Cara, essa pergunta é muito boa, e eu acho que ela vai muito de encontro com o que eu, eu prego, e eu conversei muito já com o Rafa, quando a gente se reencontrou no ano passado, sobre os bastidores da internet, os bastidores desse mundo, porque, tipo, e principalmente no YouTube, eu vejo hoje, e eu falo sem medo de estar ofendendo ninguém, não vou entrar em nomes, mas... Tipo, a gente vê muita mentira na internet, e muita mentira no sentido do tipo, fazendo exatamente isso que você tá fazendo, você tá falando, ah, este assunto, sei lá, Game of Thrones é hype, vai dar acesso, vai dar audiência, vou gravar e tal. E eu conheço muitos, mas tipo, e não é um ou dois, é tipo, vários produtores de conteúdo que não assistem séries ou filmes ou coisas nesse sentido e tem uma equipe roteirizando tipo, desde o Oi até a piada que ele vai fazer no vídeo então é eu, conheço, eu conheço muita gente e já almocei, tomei café jantei o caça-chacota com, com muita gente que produz conteúdo pra internet e acaba influenciando uma massa gigantesca que não sabe porra nenhuma do que tá falando, cara porque não tem o tesão e não faz a parada pelo amor, faz a parada pelo comercial e eu acho que aí a gente diferencia os, os meninos dos homens, saca? Porque, por exemplo, eu vejo, e por isso que eu continuo hoje em dia, depois de conhecer praticamente a internet, eu, eu continuo admirando muito o Jovem Nerd, porque tipo, eu vejo que eles são pessoas que tipo, selecionam o que eles vão falar, porque vai gastar o tempo profissional deles, mas eles também têm o tesão para ir lá e falar o que eles falam. Hum. Então, eu sou um cara que, de fato, às vezes eu posso sim, perco audiência, porque eu não cubro tudo, não falo de tudo, mas eu seleciono o meu conteúdo com base no que eu amo, no que eu consumo, no que eu assisto, porque eu quero passar verdade para o meu público.
0: Ou seja, você não quer ser a Glória a Pires, né? Tipo, ah, ai, é tocante, ai, não sei o quê. Você quer fazer o conteúdo de verdade, cara. É isso é, é um dos motivos que eu já falei, todo mundo vou falar aqui também, não sendo uma puxação do saco, mas assim, a gente vê pelo seu conteúdo, tanto no, aqui no site, eu tô com o site aberto, quanto o YouTube também, a gente vê aqui que você fala, ah, eu não gostei da segunda temporada aqui, do 13º episódio, ah, tipo, Vingadores por Expectativas, ah crítica, é, com spoilers aqui, você vê que, assim, as entrevistas que você faz, até os comentários, você vê que é uma coisa muito verdadeira, quem te conhece sabe que você é desse jeito, tanto que Sim. é um, é um, não digo um pinga-pinga, mas assim, é uma junção de assuntos que você realmente domina, você viu aquele conteúdo, você perdeu os seus 45 minutos, uma hora pra você ver o seriado, o episódio o que for, e você depois faz o seu comentário, o seu review ali, de uma forma super simples... E que você mostra realmente sua paixão ali... Se você gostou, se você não gostou... E isso eu acho que é o mais válido possível...
3: Cara, eu até agora... Graças a Deus eu tive feedbacks bem positivos... Da audiência em si... Com relação a essa verdade que você está comentando... Porque tipo, nem Vamos supor, você falou do canal... O, eu comecei a comentar Vikings... Porque eu amo Vikings, velho... Eu amo Vikings... E casou que o meu amor por Vikings... Dá retorno em audiência... Tipo, demais... E aí eu falei assim, putz, beleza, é, vamos focar em vikings. E foquei, okay, e mano, eu comecei a receber mensagem de gente falando assim, putz, gosto dos seus vídeos porque você é direto. Ai, você, você não fica enrolando, você fala o que você ama e o caramba quatro, A gente não pode ser hipócrita, cara. Tem muito artista que eu entrevistei que o filme era ruim, velho. <risos> então,
0: não mano, Eu, e eu e não, essa... quero, não quero que você se queime com o hein? estúdio, mas assim, teve um que você, você foi lá, foi chamado pro... Pra, pra cabine, entrevistou o pessoal e, e depois você falou, cara, não dá, não dá pra eu fazer alguma coisa com esse material porque não vai ser verdadeiro?
3: Então, cara, aí que tá, é... ah. não, graças a Deus isso não aconteceu, mas assim, eu já sentei pra falar com, com pessoas que eu falei assim, putz, acho que o público vai gostar de ver essa pessoa aqui e tal, mas o filme é muito ruim, mano. E eu, eu preciso confessar que isso daí acho que é um lado meio mole do meu coração. Tipo, eu vejo um filme, ele é ruim. Aí, tipo, eu vou e conheço o elenco, falo com os caras, com o diretor, de diabo 4, e a galera vai lá e conta tudo como foi o processo de fazer, de não sei o que, e tipo, porra, o ator nada mais é que uma pessoa como a gente, sabe? Porque eles estão num nível do tipo, ah, tá na TV, tá em evidência, parece ser uma coisa meio intocável. Mas, tipo, cara, que nem a gente tá aqui gravando. Todo mundo trabalhou, fez academia, estudou, não sei o que, correu pra lá e pra cá. Tipo, tem gente cansada, a gente quer dormir, comer, tomar banho. Mano, o artista é a mesma coisa. O cara, tipo, ralou pra fazer o um filme, pra dar o melhor dele, daí vem o crítico, pau no cu e arregaça o filme dele. Então, tipo, quando os caras vão e são gente boa, eu confesso que eu fico com dó de bater na crítica. Eu falo assim, ah, não, mano, deixa quieto. Esse cara... Se fudeu que nem eu, deixa quieto, tipo, tudo bem. A gente não dá aquele puta notão mas também não arregaço, cara. Tipo, vamos no na, na arroz com feijão que dá tudo certo. Mas de entrevista, assim, do tipo, putz, eu fui embora e não... Não, foda-se, não vai dar. Graças a Deus, tipo, não aconteceu ainda.
0: Não, e esse teu lado aí é bem humano, porque tiveram é. filmes já que a, o... O crítico não era fã de... o De Volta pro Futuro, o, ter, o terceiro. É, foi uma, uma coisa muito que aconteceu isso. Ah, o, o crítico não gostava de filme de Velho Oeste. E aí o, a crítica foi uma porcaria pro filme. Porque eles fizeram o filme 2 e 3, né? Que o 2 ele tá lá no Futuro distante e o terceiro ele volta 100 anos atrás pra no Velho Oeste. E aí no uhum. final do 2 pro 3 já emenda, falou ó, próximo verão vai estar tá aqui o, o De Volta Pro Futuro 3 no, no Velho Oeste. E o crítico, não gostava do filme de Velho Oeste, fez uma puta crítica horrível pro filme e o filme não teve o sucesso que, quanto os outros dois, já tinha uma história batida, se você for pegar é a mesma coisa.
3: O filme, às vezes, ele nem é ruim, ele só não é pro meu gosto. Então, é. como publicador hoje, eu escolho melhor os conteúdos que eu vou com, pro, produzir, Pra vídeo, mano, eu escolho 100%. Tipo, eu só vou Sim. gravar aquilo que eu vou, tipo, ter tesão pra falar. E pra texto, eu vou ponderar muito melhor, porque senão eu vou dar um desgaste no meu dia a dia, eu vou perder, tipo, porra, porque se você for numa cabine, até então, tipo, ninguém sabia, eu não sabia o que era uma cabine de imprensa, mas nada mais é do que uma sessão é, para críticos e jornalistas num horário totalmente fora do convencional do, do, da, do cinema, e se, mano, você vai numa cabine E você perde, tipo, o um horário do seu dia Que você podia estar, tipo, produzindo, saca? Porque a notícia não para de sair A gente tá aqui, tá saindo alguma coisa Saindo foto de Game of Thrones, foto não sei o que trailer daquilo, trailer daquilo outro E, tipo, saca A notícia fria a, a, a notícia quente, eu não escolho Eu vou lá e dou, porque, tipo Isso gera retorno, mas aquilo que eu for colocar A minha opinião, meu sentimento, a minha cara ali Aí eu vou lá e pondero Porque senão não é perda de tempo desgaste. desgaste.
0: Pega mal você não ir para uma, uma cabine ou algum, algum, é, uma pré-estreia de algum filme, o estúdio não fala, pô, ele não veio dois filmes seguidos meus, eu não vou mais chamar, tem, tem alguma coisa assim? Ou o estúdio manda pra todo mundo que produz conteúdo que tem, que tem uma relevância pra eles?
3: Pega mal sim, você é punido sim, e se você for e não produzir o conteúdo, você também não é bem visto. Olha, só. É... É, não, porque aquilo, cara, tipo Os caras montam uma cabine de imprensa Eles têm um custo naquilo, eles têm que alugar um cinema Eles têm que, tipo, pôr a, tudo aquilo para rodar Às vezes eles têm o, o gasto De mandar o assessor para ir lá recepcionar todo mundo Pagar o transporte, pagar a alimentação, pagar não sei o quê E, tipo, você vai e assiste E, e não faz nada com aquilo E, tipo, não é vantajoso Porque os caras te chamam para você divulgar o produto deles O conteúdo deles Que nem se você for numa entrevista e não subir a entrevista Tipo, por que você foi fazer a entrevista então, saca? Uhum. Uhum. Porque o, o, Como é muito concorrido velho, Tem muita gente E tem muita gente que não vai nas cabines porque Não conseguiu entrar no meio das assessorias Ou não tem Acessos relevantes o suficiente ainda para mostrar para os caras Tipo, você tá tirando o lugar de alguém Então tá rolando uma injustiça se você for e fizer essa picaretagem
0: Saca? Quantos, quantas Con você trabalhou e como é que foi isso?
3: Cara, eu trabalhei como voluntário na primeira Comic Con...
0: Voluntário, sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Eu
3: ganhava o almoço, vai.
0: E... Com o almoço, você chegava lá de manhã cedo e ia sair tarde da noite.
3: <risos> e cara, era aquele almojanta, almo assim, quatro da tarde, um janta porque não dava pra... Cara, a Comic Con, O Trabalhar na Comic Con é sinônimo de, no final da Comic Con, você estar sem perna, sem voz, destruído... <risos> Mas assim, com um sorriso de orelha a orelha Porque é um... são quatro dias, velho eu Agora tem cinco por conta da Spoiler Night São cinco dias Incríveis, velho então, mano eu... Foi foda, assim, foi bem engraçado. Na segunda, eu fui contratado Pra trabalhar Aí quando foi chegando, quando foi chegando em minha...
1: Já muda, né? A imagem já muda
3: Sim, não, e o mais legal é porque assim, é, não sei se vocês se lembram, mas na segunda Comic Con teve todo aquele bafafado, tipo, um monte de gente enchendo o saco falando que trabalho voluntário era trabalho escravo, com o cacete, lá, 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 e os caras acabaram tipo cortando a parte de voluntariado. E aí, de fato, tipo a, a mulher que trabalhou na produção, inclusive já quero deixar um beijo pra ela aqui, a Rashid, se ela for ver esse programa algum dia, tipo, já tá lembrada aqui, ela foi a minha chefe na, na Comic Con, e ela fez aquele relatório fim de evento, e ela indicou, tipo, dentre os voluntários, voluntários que foram, tipo, acima da média, assim. Que se os caras quisessem continuar contando com essas pessoas, eles poderiam. E aí eu fui um desses caras, tanto que quando chegou em meados de outubro, novembro, a galera me ligou e falou: então, é, quer trabalhar na Comic Con, mas agora é remunerado.
1: Então... E eu venho uma grana. Uh Aham. -huh. Eu convite, uma... Um convite desse, assim. Uh -huh.
3: E aí é muito louco você ouvir o bastidor da Comic Con, principalmente pelo rádio. Querendo, tipo, antes você tá dentro do cinema Aí tá, a galera tá falando no rádio, sei lá Eu lembro bem dessa, ia entrar o, o John Hardway Porque ele ia falar de The Umbrella Academy Primeira vez que ele veio na Comic Con pra falar sobre isso E aí a galera tava, tipo, no ponto no rádio Assim, ah, segura cinco minutos que ele tá terminando de fumar um cigarro Aí você fica lá, tipo, ouvindo, assim Ah, o cara vai entrar em cinco minutos Aí, tipo, a galera, não, ele tá entrando Ah, segurança, não sei o quê, olha as filas Não deixa ninguém levantar, pra parte. pra pá Tipo, daí você fica todo
1: A doideira, você... né?
3: É, você ouve o comicão inteiro no seu ouvido, cara Do tipo, ah, agora tem que abaixar celular Agora não pode isso, não pode aquilo E aí quando chega meia-noite, uma hora da manhã Cara, você volta pra casa e você não consegue dormir Você tá, tipo, pilhadaço Você tá, tipo, nossa, meu dia foi foda Eu fiquei, tipo, fazendo coisas braçais Bem operacionais Mas o meu dia foi foda pra caralho Eu tô feliz da vida, velho
2: E, aí, não, eu e, tô... fica... e é engraçado ver que invariavelmente você tava perto <risos> Perto de algo que você Sempre quis estar, né? Mesmo fazendo, mesmo começando do, do princípio, começando do zero, né? Fazendo, é, fazendo trabalho voluntário, só, simplesmente por, por ver como é que é esse mundo.
3: Cara, mas, mas é bem isso, e eu falo para todo mundo, inclusive falei muito isso pro Rafa quando a gente se encontrou. Cara, recomeçar é estar disposto a começar de baixo, a começar do zero, a não saber nada da área, é. Tipo, é entrar e bater cabeça e tomar não e pedir ajuda, ouvir mais do que falar. Tipo, também tem que ter muita humildade, velho. Porque, cê, tipo, você sai de uma empresa, você tem um cargo, você tem um salário, você tem um prestígio. Você já tem um, tipo, nossa, eu sou gerente, eu sou coordenador, eu sou não sei o quê. Tipo, aí do nada alguém, tipo, fala, ah, vai descarregar o caminhão de jornal lá. Tipo, você fica, tipo, e aí, não vou? Mas é começando a descarregar no Caminhão de Jornal que você conhece as pessoas, que você vai lá tipo, ver como é que funciona, você começa a ver os bastidores você começa a entender a lógica de uma Comic Con, tipo, por que que dispõem isso aqui ou não lá? Ou, tipo, quanto custa o chão da Comic Con? Ou por que que eles vão anunciar tais artistas? Então, como, tipo, você vai hoje, quando vai chegando em meados tipo, perto de uma Comic Con, olhando hoje para o mercado do entretenimento tendo a, minha, a bagagem que eu tenho de Comic Con eu consigo prever algumas coisas ou entender algumas coisas do tipo... Não vou cravar aqui, tá longe de acontecer, mas não me surpreenderia se, vamos supor, em dezembro a Warner anunciasse a Galgador e a Margot Rob para Comic Con. Ah, mas você fala, caralho, mas elas são muito foda. Tipo, elas são muito foda. Mas a Comic Con tá num, num nível de evolução cada vez mais foda. Então, se você for pegar a lógica do evento, ano que vem a gente tem, tipo, Mulher Maravilha 1984 e Ave de Rapina. Quem são os dois ícones para promover esses filmes? A Margot Robbie e a Gal Cara, eu não me surpreendo se no final do ano a Warner anunciar as duas e, tipo, pôr a Comic Con abaixo, sabe? Enfim, cara, você vai se dedicando, vai fazendo as coisas por amor e uma hora as coisas vão acontecendo, saca?
0: Não, mas é bem isso mesmo, cara. E, assim, eu acho que o medo maior... É, não, não medo, mas assim, quando você se predispõe a recomeçar, como você saiu de administração, para fazer um curso de roteirização, para entrar nesse mundo jornalístico do mundo pop, de cinema, conteúdo que movimenta milhões aí que os estúdios estão sempre em cima querendo divulgar seus filmes, por mais que uh, não sejam bons ou então algum coisa que você não goste é, você trabalhar do zero, se dedicar, cara eu acho que é o que mais importa, assim e seguindo mais ou menos nisso, cara, a gente falou do, do site, falou do YouTube, falou de como você passou essa progressão aí. Agora eu queria saber de verdade, como é que é você entrevistar um famoso que você fala, alguém que você admira, que você tá ali pra gerar conteúdo, se já teve algum perrengue, se teve alguém que já foi completamente estúpido com você se teve que ter o um jogo de cintura, porque a gente vê muito esse pessoal que faz entrevista e às vezes acontece alguma coisa errada, tinha o o pessoal do Pânico fazia entrevista e causava um mal-estar... e agora tipo, já não, não existe mais o Pânico fazendo esse tipo de entrevista... mas tem outras pessoas que fazem brincadeiras... a gente tem o Rex, do, do Jovem Nerd, que vai às vezes fantasiado... e já dá uma, aquela quebrada... como é que você se prepara para essas entrevistas... e como é que são essas entrevistas?
3: Cara, eu lembro essa questão de relação com o artista... eu lembro até hoje que uma das coisas que foi bem marcantes na minha vida... e na, na minha carreira como comunicador... Foi encontrar o Rio Jackman. Cara, Nossa. eu lembro.
2: Eu lembro, cara, que...
3: Não, cara, o dia que eu estive no mesmo ambiente que o Rio Jackman, eu fiquei, assim, meio em estado de choque. Porque foi pro lançamento do Logan, essa cabine tava super disputada, e a coletiva de imprensa com ele foi uma coisa bem fechada. E bem fechada mesmo, assim. Eu tenho vários colegas que acabaram ficando de fora e tal. E eu tava naquela apreensão do tipo, será que eu vou passar, não vou passar, vão me chamar, não vão chamar E aí me chamaram E aí eu fiquei, mano, não... Nossa, eu, fiquei, tipo, mano, eu fiquei, mano, não acredito que eu vou estar numa sala com o rio Jackman Por mais que tivesse mais 20 pessoas ali, eu estaria na presença do Rio Jackman E aquilo pra mim, mano, foi uma coisa meio, sabe, meio fora da casinha, foi um marco Porque, tipo, a gente tava ali, era uma sala fechada, tipo, tinha, sei lá, 30 jornalistas no máximo e aí ele ali, tipo, super disposto, respondendo, com o maior carisma, não sei o quê. E, mano, eu saí dali meio, caralho, sabe? E, e pior é que momentos Pior não, assim, momentos como esse me lembram constantemente de por que, que eu larguei tudo e por que, que eu tô fazendo o que eu faço e por que, que eu me dedico da forma como eu me dedico. Porque, mano, quando você vê um Rio Jack, ou, por exemplo, eu tive num evento com o Chris Pratt aqui no Brasil. Cara, quando você entra num evento com o Chris Pratt e o cara tá ali, tipo, gritando, super feliz, emocionado, e você vê antes, de, tipo, do, do planeta, você vê, tipo, cenas de um filme que o mundo quer assistir, você sai olhando assim, além de eu ser um privilegiado, você fala assim, tipo, obrigado, Deus, tipo, é isso, saca? Eu comecei como voluntário e agora eu tô aqui, sabe? Então, Sim.
1: Isso,
3: isso é cara, foda.
1: Deve, deve ser um Sim, sentimento, foda. assim, surreal mesmo, de você estar tá lá presenciando algo que... Acho que, mano, praticamente todo mundo quer ver e você viu e, tipo, às vezes tem que ficar calo, quieto, né, que você não pode comentar o que tá acontecendo, é um sentimento cara, seu. isso é uma, uma sacanagem,
0: o cara vê é Vingadores antes de todo mundo, cara, a gente tá não, aqui, e... o Vingadores, eu mano. lembro, eu fui assistir o Vingadores, eu comprei o um ingresso pra pré-estreia de uma quarta-feira que eu ia viajar no dia seguinte, eu tava meia-noite ali esperando, não tava aguentando, eu tinha trabalhado no, no dia anterior, tava, tipo, de terno ainda, tinha comido mal, tava esperando o filme e o cara já tinha visto o filme três dias antes, cara. É, não, é muita sacanagem, você não pode falar Tipo, eu falava, Fábio, e aí, o que acontece? Eu não posso falar, não posso falar E o Fábio não. é profissional pra caralho Você não tem ideia o quanto ele é. insistir <risos> pra saber qualquer coisa Você não tira é. nada dele
3: Cara, é foda É, é muito foda isso é, E é, é foda de um lado, de um lado ruim Porque, pô, querendo você, você vê um produto que todos os seus amigos querem ver E você não pode falar nada pra nenhum deles E aí você volta pra casa sozinho, assim De fato, tá bom é isso, eu vou ficar gritando no meu quarto sozinho assim, Eu vou chorar no meu no meu travesseiro E acabou, e é isso Mano, é bom e é ruim É bom que você mata quem tá te matando, mas é ruim Você não consegue te falar Ah, mamãe foda, fulano morreu, ciclano, não sei o que tipo, Você não pode falar nada
1: <risos> não e,
3: cara, Esse lance com artistas É uma questão muito de vai e volta também pra aquela história do lado do fã foda, tem uma coisa que é muito complicada, é quando você vivencia si uma experiência e você não consegue registrar ela, só na sua memória porque, por exemplo, essa questão de, de entrevistas, tem algumas que você faz que você não pode tirar foto com, a, com o ator e não por ele muito pela assessoria, ou pelo estúdio, porque você chega lá na hora e você não consegue registrar aquele momento e aí você fica naquela, tipo, ah eu vi o cara, mas só eu sei que eu vi o cara tipo, agora no final do ano eu, a Warner, já, se a Warner ouvir isso também algum dia, obrigado, Warner. A Warner é um estúdio que. Um dos primeiros estúdios que abriu portas pra mim, eu sou eternamente grato a eles. Por tudo, tudo que eles já me proporcionaram. E eles apostaram em mim, seguem apostando. É, no final do ano eu tive a oportunidade de entrevistar
0: o Shazam. O. o... Qual que é o nome dele? Zé Carolivar. Isso, cara, não... sério mesmo? Você conseguiu entrevistar ele? de sentar do lado, assim, saca? Pô, ah, dar... ah, que Nossa. Da hora. não, não, para, para. Nossa, vem, continua. Pô, vai.
3: No final do ano, eu entrevistei o Zachary <risos> Levi, o Justin Smith, que é o menino que vai fazer o filme do Pokémon agora, e entrevistei o o elenco do Creed, que é a Tessa Thompson, o Florian Montiano e o Michael B. Jordan.
0: Nossa. E aí, cara,
3: tudo isso foi durante a Comic Con, gente.
0: É, e porque lá, eles né? vieram pra promover os filmes, e aí você já tá, você foi com um imprensa esse ano.
3: Sim. Eu não posso te contar absolutamente nada do que aconteceu na sala com o Zachary Levi, é. porque, <risos> está... porque essa entrevista está embargada até, tipo, a data de lançamento do filme. E o filme oh. vai
0: lançar em, em março agora? Março, abril?
3: É, é isso. A do, a do Pokémon também, eu não posso te contar nada. O que eu posso dividir com, com os ouvintes aqui? É é que uma coisa que é curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas as entrevistas com os talentos que vêm para a Comic Con não são na Comic Con. Então, ele é. também não é, é, não, é, não é aquela coisa que você imagina, tipo o show, vai. Porque o show você sabe que o cara vai tirar as fotos antes de entrar no palco para fazer o show. E aí tudo acontece naquele mesmo ambiente. As entrevistas é, com os artistas da Comic Con são sempre fora do horário de Comic Con e sempre em hotéis que eles estão hospedados. E a maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes, a gente não pode falar qual que é o hotel pra ficar 50 na porta do hotel lá, tipo... Ai, cara,
1: não lota nada, Não lota galera tá pensando lá embaixo. É,
3: posso até contar pra vocês a experiência que eu tive de ir pra Nova York entrevistar o hotel de Jogos Mortais. Opa! Eu queria... Isso daí que é excelente, pô.
1: Seria tipo... uma próxima pergunta, hein?
3: <risos> é, cara, essa, já falando sobre esse modelo esse cara dos Jogos Mortais, é, eu fui para Nova York Comic Con, porque eu ia cobrir o evento, inclusive este é um outro ponto de evolução, porque eu já era imprensa aqui no Brasil, mas e como os gringos iam me enxergar? Será que eu ia conseguir ou será que eu não ia conseguir? E aí eu fui abrir o credenciamento lá, eu fiz a minha aplicação, e eu recebi uma, uma resposta positiva. Aí fui para Nova York, cara sem saber como é que ia sei lá, porque aqui eu já tinha experiência da Comic Con Experience, como era como é que não era, qual que era a mecânica do evento e tal, fui no, no dia marcado, horário marcado era toda a assessoria da Lionsgate então eu tava com o telefone das gringas lá, o dia, o horário, o hotel o caramba, quatro, aí fui, cheguei no hotel, mano, subi e eu tava tenso, porque eu não sabia, tipo, eu já tinha experiências aqui de entrevistar os autores nacionais, eu já tava bem mais tranquilo, primeiro porque é a língua mãe, o cara e tal, e já sabia mais ou menos, mas tipo, inglês, cara, tipo, eu tava meio tenso, eu falei, mano, e se ele falar rápido demais ele entender? Ou se ele for aquele cara que vai responder seco, porque você nunca consegue prever como vai ser o artista. Tem pessoas é, sem queimar os artistas, mas que sentam para entrevistar elas claramente não estão afim de estar ali e estão ali porque contratualmente contra falando, elas são obrigadas a estar ali e tem pessoas que sentam no maior tesão, na maior disponibilidade e tal mas a real, velho, é que tipo os jornalistas e tal e isso a gente pode até fazer um, um, um paralelo até com o que a gente vê em futebol mano, tem muita gente que faz pergunta filha da puta, tem muita gente que só vai sentar sério, tem umas pessoas que entram pra fazer umas perguntas muito pra conseguir a manchete, tipo, bombástica polêmica, e os clickbaites e tal, pra
1: cutucar mesmo
3: é, e aí eu tava com essa preocupação como é que eu vou sentar lá com o gringo, velho como, como é que será que ele vai ser porque em português você faz uma piadinha você dá uma descontraída, sei lá, você até ah, tipo, mata um minuto, mas eu faço o cara sorrir, sabe mas e aí, como vai ser lá Aí cheguei nervoso pra cacete e era um dia quente, cara. Eu cheguei suando, eu falei, nossa, vai chegar suado na sala, vou cumprimentar o cara todo cagado, mano. Aí eu cheguei, encontrei a assessora, tipo, nunca tinha visto a mulher na minha vida. Ela foi uma gente boa, foi mó simpática e tal. Ela, não, fica calmo, vai dar tudo certo, ele é gente boa e tal. E aí fui no banheiro e tal, joguei uma água na cara. Quando chegou a minha vez, foi isso que eu falei pra vocês, tipo, abriu a porta do quarto. Mano, tinha tipo a torcida do Flamengo Dentro naquele quarto, velho tinha gente, cac... tinha gente pra cacete E aí tipo, a assessora entrou, virou pra ele e falou assim Ah, esse aqui é o Fábio do Brasil Tipo, jornalista brasileiro Tipo, Engraçado quando a galera começa a me chamar de jornalista Mal, mal ele sabe que eu sou administrador
1: <risos> <risos> Mal ele sabe que na realidade é tá assim é. Aí mano, quando ela falou que eu era
3: do Brasil O cara abriu um sorriso e falou assim Tipo, Brasil, daí tipo ele começou, ah, já estive em Curitiba, e lalalá, e começou a trocar uma ideia. <risos> ó, Curitiba. Antes de, <risos> é, antes de começar, tipo, a história, assim, tipo, de a gente começar, eu falei, mano, que da hora, o cara quebrou o próprio gelo, daí eu, eu fiquei, tipo, ah, beleza, ele é um, um tiozinho gente boa, sabe? Puta, que da hora. Sim. É, facilitou que ele tava super aberto, super disposto, ele fez super gente boa, e a gente trocou a ideia, e aí, cara, é muito louco, porque eu confesso pra vocês que quando eu tô entrevistando alguém, eu confesso que eu, eu fico com o ouvido em que a pessoa está falando e com o outro olho pensando nas perguntas e pensando na próxima porque assim, eu acabo preparando algumas perguntas, sei lá, várias e aí, porque você nunca sabe se o cara vai ser aquele cara que vai responder curto e seco você vai, tipo, em uma pergunta e vai ficar lá três minutos
2: Fábio, é uma coisa que eu, que eu queria trazer também agora para nossa conversa, que assim, é, saindo até um, um pouco da parte da, da, da história de, de como funcionam os bastidores, agora eu, eu quero trazer um pouco o papo de, de nerd mesmo, assim do que a gente gosta de falar. O que, que você acha que é legal, sem spoiler, mas o que, que você acha que vai bombar no mundo nerd de, Cara, o filme do ano, pra mim, acho que
3: pra muita gente, é Vingadores Ultimatos. não tem nenhum, nem o que falar, eu admiro muito o projeto, por tudo que foi feito nesses anos todos, eu sei que tem falhas no meio do caminho, e antes que a galera comece a falar, tipo, eu não sou Marvete, nem desse enalto, desse Zete e tal, eu admiro como um todo, eu acho que esse é o filme do ano, Game of Thrones também, cara, vem muito forte, porque a última temporada, a, a expectativa é muito alta, Acho que sim. muita gente vai acabar se surpreendendo com o Shazam porque traz uma coisa muito mais leve do que a gente já viu até hoje na
2: sim na DC e, a, e até você citando o Shazam é eu eu, até, eu eu percebi que a DC ela realmente vai arriscar uma vez um pouco um pouco diferente né trazendo trazendo esse personagem né até agora é, sem sem clubismo mesmo mas eu no meu no meu no meu olhar assim o Vingadores o lado, o lado Marvel da história me agrada muito mais em termos de storytelling, em, em termos de entretenimento, do que os filmes da DC, né? Assim, com exceção da, da trilogia do Batman, que é genial, pra mim ela, ela é até mais legal do que muito filme da Marvel, mas, é. É, mas a DC, cara, a DC, ela, ela, acho que ela tá, tá procurando outros, outras formas de reconquistar esse público, né? Eu acho que o Shazam... Até onde eu consumi, ele realmente está bem, tá bem próximo do que a gente conhece nos quadrinhos também, né?
3: Cara, eu acho que, na verdade, a DC tinha o sonho de fazer esse storytelling todo amarrado, todo esse universo expandido, tal, tal, tal. E aí a gente foi tomando, assim, críticas por conta de Batman vs. Superman. Ai, ah, não deu certo, não gostei disso, não gostei daquilo. Sim. Tem um suicida que foi super mal, assim, mal recebido. E aí, tipo, ah, eu não gostei desse coringa, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Então eles foram tomando, tipo, tombos e críticas pesadas que os caras foram querendo suavizar. Aí chegou no Liga da Justiça, aí muita gente já falou, é, esse Batman tiozão da suquita tá fazendo piada do Pavê e tal. Então, tipo, eu acho que <risos> cara, Piada
2: cara, do pavê, boa. Tô... mas o pior é que eu achei, eu achei esse, o Batman meio. Esse Batman do Ben Affleck meio. Meio, sei lá, stand-up comedy demais, tá ligado?
3: Então, mas cara, eu acho que o problema tá... Primeiro, é, na, no, a, a DC sonhou em ser a Marvel E aí tipo ela quis tra transformar o Batman nesse, no, no Tony Stark tipo, O milionário rico que tá cagando pra tudo, fazendo piada E é o bonitão ali se viu no meio daquele monte de deuses Só que cara, eu acho que a DC tem que encontrar é, o próprio caminho eu não, não, não acho que tem que ser tudo sombrio Tudo muito dark, tudo mundo isso aqui Mas eu acho que cabe também uma leveza umas piadas e tal E o público é chato pra caralho A verdade é seja é tá, velho. É.
1: O público é chato penso. pra
3: caralho O estúdio passou por problema de troca de diretor E aí entrou outro diretor E aí muda Sim. som Mano, assim, foi dando uma sequência de zica, velho, porque, tipo, depois o Ben Affleck foi pro rehab, doitão dos álcool, o cavio ninguém sabe se volta mais, porque a fofoca do bastidor é que ele pediu aumento e a galera falou que ele não vale tudo aquilo que ele pediu, e aí ficou naquela, tipo, igual jogador de futebol quando os caras mandam treinar separado, sabe, que não sabe se vai mandar embora, se vai vender. É,
2: isso, é. a famosa geladeira.
3: É, e aí, ao mesmo tempo, a gente teve uma mulher maravilha, mano, crescendo, tomando conta do universo todo, atualmente, oh, muito bem, e também se tornando outra pérola dentro do, 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 desse universo novo. E agora os caras apostam no Shazam, cara, que é pra atrair a molecada, é uma coisa muito mais leve, é uma coisa muito mais família, mais de boa, é um herói, tipo, literalmente bobão, porque ele é uma criança. E, cara, eu acho que agora, pelo que eu tô entendendo, a Warner, barra DC, vai apostar muito mais em arcos fechados do que em universo expandido tanto que a gente tem o Coringa também voltando falando dos filmes deste ano Agora a gente tem o Star Wars, que a gente não sabe o que vai acontecer que a galera sentou a boca no, no Han Solo, sentou a boca no, no Star Wars o ano anterior e agora esse daí vai fechar a trilogia nova que a galera tá falando tipo que gostaria que não existisse tem uma galera que gosta, que não gosta
0: mas foi o que você falou, cara, o fã é um cara chato Porque... Demais, não,
3: o fã é um cara... Muito é, chato. cara,
0: fazer petição pra, pra refilmar uhum. o, o Último Jedi Eu acho que foi, assim, o, um tiro no pé, um saco Que foi ridículo E aí depois veio o fiasco do, do Han Solo Que a galera bateu muito, mas eu vi o filme aqui em casa Depois eu falei, não é tão ruim, assim
3: Então, ele não é tão ruim se ele não fosse do universo Star Wars Isso ele seria um bom filme de sessão da tarde, tipo, aventura nos espaços, sabe? Tipo...
2: Sim, sim, sim.
3: É isso, mano, é aquele final da Daenerys virando o Sif, lá, com Darth Mouth, tipo, não, 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 só não, só não. Tipo, não. Tipo, não. Mano, eu tenho que parar com essa porra, velho. É,
0: é que eles na Disney agora quer juntar tudo, né? Mas eu acho que a gente espera, né, que eles tenham aprendido a lição e final do ano aí Star Wars, agora em abril já o Vingadores, alguma coisa pro meio do ano assim, que você também acha cara, que vai ser bom?
3: A, a gente tem a Capitã Marvel antes dos Vingadores, Verdade, verdade.
0: É, quem tá balançando aí,
3: né? Cara, ela, ela chega agora em março, pra mim vai ser um puta filme. É, e, e, e pior é que engraçado, porque no ano passado, mais ou menos nesta época, a gente teve o lançamento do, do Pantera Negra. E eu, cara, eu confesso com vocês que acharam que o Pantera Negra ia ser aquele filme, tipo, ah, só pra introduzir o personagem pra, pra jogar
2: ele lá na Guerra Infinita e tal.
3: E, mano, foi um filmão, então eu acredito que... Eu Nossa, que... foi
2: filme minha opinião... Também mano, eu curti pra caramba aí né? E
3: não, mano, pra mim o Pantera Negra foi foda demais, o Michael B. Jordan mano, nossa senhora, o cara foi muito bem, o Killmonger foi incrível no filme né? e pra mim esse filme tá naquele top 3 individuais, assim do lado uhum. de Capitão América Soldado Invernal, que eu acho muito foda e do Homem de Ferro 1, que pra mim, mano nossa, também é muito bom
2: é, foi o que trouxe trouxe a Marvel de volta né, mano, pra, pra, Sim. pra parada né
3: e, mano, ainda esse ano ainda a gente
2: tem o... o Pokémon. Homem... Fala do Pokémon. Fala aí do Pokémon.
3: <risos> cara, e, e pior é que você tá zoando do Pokémon, mas você tá ligado que já confirmaram uma sequência. E a porra do filme nem O quê? Como
0: assim? Caralho, cara, já
2: tem sequência. Mas, mano, é que eu, 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 eu tô curioso real, velho. Eu tô curioso real. É, eu, eu tô mano, querendo muito ver essa porra, mano. Não, é. eu vou falar que o, o Vinão, ele tá, ele tá de prova, assim, a, gente tem uma, a gente tem algumas discussões bem, né, bem nerds nesse sentido Entendi. de... de Pokémon vs Digimon, e eu sempre curti muito mais o desenho do Digimon do que do Pokémon. É,
3: e vai ter Pokémon assim, com um pau na tela, tipo, daquele que você tá andando na rua até o Charizard Mona ali, sabe? Isso vai ter sim, porque, mano, é, é um. O filme estabeleceu o universo de Pokémons, tipo, convivendo com humanos, tipo, normalmente, assim, com sim. esse gente. Então isso vai ser legal de ver, e eles vão explorar a diversidade dos Pokémons, que tem vários ali, e vão surgir praticamente todos em tela mas ele vai ter um viés muito mais investigativo e, e tipo, para solucionar um crime, uma coisa nesse sentido, que vai ser a questão do, do Pikachu ali ajudando o menino a encontrar o pai e tal. Então tem toda essa jornada de é, uhum. dramática e tal, e no meio do caminho teremos batalhas. E aí tem aquelas coisas que são especulações que não estão confirmadas ainda, mas pode ser que teremos um Mewtwo como um grande vilão do filme. Nossa, nossa. É meu ah, favorito. Cara. meu tio é o Pokémon favorito da vida. Pode ser que teremos uma aparição da equipe Rocket de alguma forma, seja eles como a equipe clássica, ou como em as equipes novas, ou só como o meow, enfim. Mas teremos o universo de Pokémon em si muito. Presente ali como um todo. E eu fiz uma pergunta pro Justin Smith, que é o ator que é o protagonista do filme, que infelizmente eu não poderei dar a resposta, mas eu perguntei pra ele <risos> se teremos a participação de personagens clássicos do Pokémon, tipo Ash, Brock, Mist, coisas nesse sentido. E na real, eu até posso falar o que ele falou, porque ele também enrolou, enrolou e não falou porra nenhuma. Porque ele também não podia falar nada. É foda é isso mas basicamente ele disse que de certa forma tudo que a gente conhece dentro desse universo de Pokémon estará presente ali, seja como um easter egg ou fisicamente presente assim. então fica em aberto se a gente vai ver de fato o Ash em tela alguém fazendo essa figura do Ash ou se ele só vai ser mencionado ou se sei lá, alguma coisa nesse sentido mas cara, uhum. a parte gráfica do Pokémon eu gostei demais achei que ficou bem legal o Tom, eu acho que vai ser meio infantil, detetive, com umas brutinhas ali no meio, mas nada que a classificação
2: não fique livre, saca? Sim. É que, é que, velho, eu realmente temo pra não ser tipo um Shark Boy Lava Girl, tá ligado? Ah, não, isso aí é. não vai ser, não, mano. Isso aí
1: não vai
2: Mano, ser. porque Pokémon. Mano, Pokémon é um universo tão louco a ser estourado. É tipo, meio, é meio que. O sonho de toda criança é ver realmente uma pancadaria real de dois Pokémon se atacando, assim. E eu acho que o filme, ele, ele... Pra quem é... Quem gosta dos jogos das antigas, e principalmente conhecer o Pokémon por jogos, muito mais por jogos do que pelo desenho, meio que imaginou isso, toda criança imaginou isso. Então, quando os caras lançam um filme falando que tem Pokémon e que eles, eles convivem no nosso mundo, cara, é assim... É o sonho é ver um negócio desse, né? Então, então por isso que realmente me preocupa de não ser um, é, um filme Sessão da Tarde, né? Isso... É cara,
1: o
3: filme uma historinha
2: é você... muito mastigada, um enredo já tipo, previsível, sabe? É, um negócio, o, é o tipo é... de coisa que eu temo pelo filme.
3: O filme é basicamente a história. Tem um jogo do Detetive Pikachu e o filme bebe 200% da fonte do jogo.
2: Hum. Então você quer saber mais ou menos Nossa. como vai ser esse jogo? Mas você ]ido? jogou, mas aqui você, jogo jogou. Jogo, você jogou? Né? jogou. Mas é. você jogou, Harry?
0: Eu não, nem sabia existir esse jog... jogo.
2: Então, você jogou ou não? Não,
0: eu
3: também eu não, não joguei. joguei não não, não joguei, não joguei, mas é, isso é uma das coisas que eles falaram e desde que eles começaram a vender o filme eles venderam o um filme baseado neste jogo, não uhum. baseado não baseado no desenho numa coisa mais old que a gente assistia, saca?
1: Uhum. sim
3: e cara, também eu me animei demais com o trailer do Homem-Aranha Longe de Casa eu achei que foi bem legal ah, e vem
0: também... em julho, né?
1: Sim, fiquei na
3: dúvida, tipo, se o mistério vai ser um vilão
2: se ele vai ser anti-herói. não
1: dá pra entender muito bem, né, pelo trailer que saiu, pelas paradas que saiu. Não
2: dá, O Homem-Aranha vai ser muito importante nesse ano. Ele é a Capitã Marvel, porque. E inclusive o Último Vingadores, porque eles vão marcar realmente o começo da nova era da Marvel, né? A Marvel ela tá querendo. É, tá querendo segmentar, né, fazer os heróis, os heróis urbanos e os heróis galácticos, né, e porque os, os Vingadores, do jeito que a gente conhece, né, que é o, o Capitão América, o Homem de Ferro, né, a, a, a menina que faz as caras de Tio Johansson lá e tal, enfim, eles, talvez, nos próximos filmes, esse talvez seja o último filme deles, entendeu? Então é, é importante vir a Capitã Marvel agora pra fechar para começar a introduzir, na verdade, o, o, os heróis galácticos, né, o que que tá acontecendo fora da Terra, e o Homem-Aranha pra falar, bom, então, quem vai cuidar da Terra é nós aqui, é os pobres, e, e pau na máquina, né, e aí eles vão entrar com a nova, com a nova era do, da Marvel.
3: Cara, pra mim, Capitão América morre nesse filme, e o Tony Stark, eu fico na dúvida se morre, se não morre, viu? Eu acho que talvez até morra. Caraca. E... É, porque o, o, o Downey Jr. é muito caro, por mais que seja carismático, carregue toda a franquia nas costas. Tipo, é muita grana, saca? Então não é sei. É, se eles não matarem, eu acho que eles deixam ele de fora assim, um
2: período para depois voltar numa, de uma coisa bem pontual. Porque... É, eu, eu vejo ele voltando só na história do Homem-Aranha, quando ela estiver um pouco mais avançada, quando eles estiverem mais próximos dos, dos quadrinhos, né? De hoje, né? Porque tem, tem uma, um certo momento da história que o Toro Stark ele realmente fica pobre, né? Ele fica pobre e o, e o Homem Aranha é, e o Homem Aranha começa a ir ficar rico, tá ligado? E eles que sim, sofre, sim, né? Tem é. rola essa troca e talvez ele volte a aparecer nessa nessa época, né? Que ele só vai ter uma armadura e vai estar tá tudo fodido. Então pode ser um é, é algo que pode ser explorado mais pra frente nos filmes também, né? Mas eu não acredito que nos próximos anos, pelo menos nos próximos 3, 4 anos, não sei se a gente vai ver os Vingadores do jeito que a gente conhece hoje
3: cara, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver a, a compra da Fox ser efetivada 100% a gente vai ver os novos X-Men, novo Quarteto Fantástico tudo isso vai acontecer tipo, vai ser tudo rebutado, tudo que você conhece até agora vai ser rebutado de X-Men Quarteto Fantástico, jogar tudo, tudo que você já viu até agora no lixo, por isso que por mais que esse ano a gente veja novos mutantes e veja a Fênix Negra que por sinal eu vi o começo da Fênix Negra achei bem legal o que eu vi dá uma dó que você vai pegar um elenco bom desse e vai jogar isso tudo no lixo você vai falar, beleza, agora vamos começar do zero vamos colocar todo mundo na mesma página e eventualmente vamos fazer Vingadores brigarem com X-Men, porque tem os arcos famosos lá de X-Men versus Vingadores e tal, e até cooperando junto, então talvez personagens como o Tony a Viúva Negra, Hulk essa galera aí fique um pouco mais na geladeira e enquanto o estúdio trabalha o resto
1: Uhum.
0: Boa, Fábio, a gente já tá aqui há mais de uma hora no programa, batendo papo. Você vê como rende assim, o Fábio até falou, brincando antes comigo, que a gente extrapolou bastante a uma hora mais ou menos que a gente tá de programa. Mas eu acho que é muito válido porque a gente já falou de tudo: falou de carreira, falou de como são os bastidores, é, expectativas dos próximos filmes. Cara, Fábio, eu te agradeço muito por você estar tá aqui com a gente. Infelizmente, tudo que é bom acaba, mas fica o convite <risos> pra participar, se quiser fazer aí. Um, um, um review o do, pesado. É, do, desses filmes que a gente tá aqui tão animado tudo bem que você vai saber de muita coisa antes mas a gente vai tentar ver aqui na pré-estreia a gente tenta fazer um programa corrido para chegar ou então a gente contar de mais coisa que a gente não falou ainda de como são os recebidos aí de que os estúdios mandam de coisas bacanas, você recebeu hoje um negócio super legal aí do, do Kit Kat que eu achei que foi fantástico
1: Pô, você tava vendo agora pelo seu Instagram também que você postou, sensacional que eles mandaram aquele quadro, hein?
3: Cara, esse tipo de coisa é muito louco, porque do nada você tá no seu e-mail profissional e aí você recebe o um e-mail de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, falando assim, ó, oh, tudo bem, eu sou da agência, tal, 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 tipo, e manda seus dados para eu cadastrar aqui no meu mailing, aí você manda, você fala, beleza, não sei o que vai vir, de quem vai vir, como vai vir, e aí, ou às vezes o cara te aborda assim, tipo, ah, eu tenho um cliente que gostou muito do seu trabalho e gostaria de te mandar um presente, Aí você fica, tipo, beleza E aí você não acha que é trótipo Porque você meio que começa a entender Que é a mecânica da coisa, sabe E aí, cara, você manda E você não sabe o que vai chegar Quando vai chegar e tal E, cara, quando chega Você fala, nossa, velho Nossa, nossa velho Puta, eu achei muito, eu achei muito incrível O que a KitKat mandou e eu achei mais legal, tipo, eu não sei se vocês chegaram a ver os stories Eu, eu printei a cartinha que os caras mandaram Sim, velho. sim Eles escreveram a carta com todos os detalhes das coisas que tem no meu cenário Tipo, os caras prestaram atenção, sabe? os Eles caras realmente colocaram... viram, né? Exato, os caras colocaram a sequência dos números do Lost Colocaram a referência do Game of Thrones, de Thanos, de não sei o que Eu fiquei olhando assim, velho, que incrível, tipo, obrigado, sabe? Tipo... Só obrigado.
2: É. Muito louco,
3: muito louco. é muito louco. Rafael, ah, é o que você falou, cara, é, tem muita coisa ainda que pode ser falada. Eu, de novo, quero agradecer
0: vocês pelo convite. Pô, é, que... a gente que agradece você ter vindo aqui, cara. Olha o conteúdo que você trouxe é. pra gente, meu cara. Eu tô sempre falando. Obrigado palavras, mesmo. cara. Cara, eu
3: gosto. Eu, eu nem falei no começo do programa Tipo, eu gosto de falar do que eu amo eu trabalho com o que eu amo e, e, e voltando naquela tecla Eu produzo conteúdo que eu amo Então, pra mim Putz, eu passaria mais uma, duas, três horas Aqui falando com vocês sobre Desde experiências que eu vivi por aí Com famosos, estúdios, eventos e afins Até o mercado, carreira e tudo mais Até nerdices que a gente gosta demais de falar Então, cara, hum. muito obrigado pelo, pelo convite a todos vocês, pelas perguntas pela, pelo interesse, que eu acho que é, é bem legal tipo, eu, eu gosto de, de contribuir e até, tipo, passar um pouco do que eu vivi, porque, cara, talvez uma pessoa esteja ouvindo esse programa e falando putz, eu tô de saco cheio do meu trabalho, quero mudar minha vida, isso que eu faço e tal, e cara, se você tá ouvindo isso, se você tem vontade de fazer alguma coisa e só não faz por medo, velho a vida é muito curta pra gente ter medo você precisa de cinco segundos de coragem, tipo, só vai, saca? só Sim. vai, tipo, se planeja se organiza financeiramente na vida e tal, e cara, tenha a certeza e a clareza de que você vai ralar muito, mas você vai ralar com puta tesão, com um sorriso no rosto e que no final vale a pena, saca?
0: Cara, eu, po eu posso falar aqui por, por mim, na verdade, e também acho que pelos meninos também, aqui pelo, pelo Dani, pelo Vini, que assim o, o que você vivenciou, cara o, que, o seu estalo que foi é, alguns anos atrás aí Você quer mudar de carreira, você quer fazer suas coisas Cara, eu te garanto que tá Nós três aqui pelo menos estamos no mesmo barco E eu conheço outros tantos Que estão nos ouvindo também Que pensam a mesma coisa, tô infeliz no trabalho Não sei se é essa carreira que eu quero ir E cara, você é um case de sucesso Porque você faz o que você gosta Você se mantém com isso E cara, fora todas as coisas boas que te traz Isso que a gente vê que é uma paixão de verdade Que as coisas estão acontecendo começaram devagar, mas hoje você vê que você tá aí, todo é. dia você tem uma cabine todo dia você tem uma entrevista todo dia você tem um conteúdo pro seu site pro seu, é, pro seu canal no YouTube e também, por favor, faça seu jabá aqui, porque a gente não falou no início e, é. por favor, faça pro pessoal conhecer e ir atrás gente, você que
3: tá vendo esse programa e você está me conhecendo ouvindo a minha voz pela primeira vez se você não conhece, né netbreakbr as redes sociais, eu produzo conteúdo no YouTube de segunda, quartas e sextas tem conteúdo no site todos os dias, o dia inteiro toda hora que dá porque também tem eventos, tem coisas pra fazer e o Instagram, cara, entra conteúdo a cada três
0: horas, tipo sempre caralho, não? olha o olha quanto o cara trabalha, exatamente
3: cara, mas quando você começa a fazer, é, produzir conteúdo ou, ou comunicar de alguma forma Mano, você fica tão pilhado, tão pilhado, que, tipo, você tá falando com. Tipo, você não sabe, obviamente, mas enquanto eu falava com vocês, às 9 horas entrou um conteúdo que eu postei aqui. Então você fica, tipo, você fica, tipo sabe, pensando o dia inteiro, tipo, ah, eu vou trazer isso pra galera, que a galera vai curtir. Ou, tipo, olha que novidade bacana, ou olha que tal, tal coisa fez, tal falando fez. Então você fica, tipo, nossa, o dia inteiro pensando no conteúdo, e você tá sempre muito antenado, ligado. E, cara, o retorno das pessoas é o mais legal, por isso você que está ouvindo esse programa, é, você gostou do que você ouviu, você entrou no site, tipo, curtiu o conteúdo, ou tem dúvidas, tem mais perguntas, enfim, queria tipo, falar sobre mais temas, né, enfim, você gostou de alguma coisa que eu falei... Mando, eles vão comentar, eles vão mandar e-mail, o que, que eles vão fazer? Como é que eles se comunicam
0: com vocês? Eles mandam pro nosso é. Instagram, arrobaCuecaApertadaPodcast, ou então nas mídias sociais aqui do, dos meninos também, o Vini é o nosso gerador de conteúdo aqui do, do Cueca, o Dani também é nosso comunicador, então as redes sociais aqui nossas que vão estar tá linkadas no post, a gente vai deixar aqui tudo bonitinho, mas o, basicamente é o no Instagram, arrobaCuecaApertadaPodcast.
3: Então se você ouviu este programa Gostou do conteúdo, ficou com dúvida Queria fazer comentários, fazer perguntas Enfim, mande essas perguntas Para os meninos, eles vão devolver para mim Se tiver outra oportunidade de voltar E a gente continuar esse bate-papo oh. Cara, sempre que vocês quiserem Convidar, eu adorei Para mim, eu, eu volto Foi legal, muito legal Sensacional, programa. Para falar do que vocês quiserem E... Se também não tiver na agenda deles, tipo, manda as perguntas que eu respondo e mandem perguntas lá no Nerd Break também, as redes sociais, de novo, arroba nerd.break, youtube.com, é, nerdbreak.br e o site www.nerdbreak.com.br. Vamos conversar, vamos falar de muita nerdice e, cara, se você quer mudar a sua vida, é, quer tipo, arriscar o seu sonho, tipo, não fica com medo não, velho, só vai, saca? Só vale porque a vida é muito curta E o dinheiro não é tudo nessa vida dá pra você ganhar dinheiro e ser feliz ao
0: mesmo tempo Exatamente Olha show. só show. que mensagem hein, Valeu, puta? Que é. nem, eu, nem eu consigo finalizar mais o programa depois dessa <risos> O legal, eu Acho
1: que a mensagem legal que você acaba passando É que você conseguiu aliar né, Essa sua paixão que você tem pelo entretenimento Por essa coisa nerd Com o seu trabalho Isso lógico, abdicando de algumas coisas E realmente focando e investindo nessa sua ideia né, Nesse seu futuro eu acho isso sensacional.
3: E, cara, eu estimulo todo mundo que tem sonhos e ideias. E e até falei muito isso pro Rafa. A gente ficou muito tempo... Teve um dia que a gente se encontrou na academia e a gente nem treinou. Ficou, tipo, uma hora conversando assim.
0: <risos> mais até, cara. Mais até. É,
3: não. Porque quando começa a falar sobre esse tipo de coisa... É, cara, tem que, tem que ir atrás, velho A vida passa muito rápido E aí, tipo Eu falei pra ele de um, de um exemplo Tipo, pô, teve um, um, um pai de um amigo Faleceu super cedo é quando você vê a pessoa, tipo, fez o que trabalhou Trabalhou, pagou conta, pegou trânsito Ouvi desafor, deixou um saco de chefe E às vezes nem tinha tesão naquilo que fazia Saca? E como com Essa pessoa tem várias outras no mercado Então, tipo, ok, dinheiro é importante A base a gente não vai viver de sonho Nem de, de sol, de amor, não vai virar hipo, mas porra, saca? dá pra você se esforçar e fazer devagarzinho, começando se esforçando, batendo cabeça, mas na hora vai, velho, não
1: desiste
0: é, isso aí bem, só Excelente, pra finalizar então bom. Sei. valeu então é isso gente, Eu agradeço muito de novo Fábio pela disposição do tempo aí, ter extrapolado bastante do tempo que a gente tinha combinado e pra vocês aí que estão escutando o Cueca pela primeira vez, seja pelo Nerd Break ou seja pelo nosso postagem no Instagram, muito obrigado. A gente tá começando o ano aí com esse, essa cacetada de entrevistas que a gente vai fazer. O próximo programa já tem uma pessoa incrível que vai estar tá aqui conversando com a gente sobre relacionamento e outros assuntos mais. Muito provavelmente a gente vai fazer a nossa primeira live no começo de abril tá, o equipamento vai chegar aí pra gente fazer uma coisinha bem bacana, num, num lugar diferente até do que remoto assim, e fica o convite aqui pro Fábio voltar sempre que quiser também quiser falar de algum assunto, alguma coisa que tiver interesse, quiser participar mais também, cara tá, tá aberto, pode vir, que a gente tá, tá aqui bem receptivo
3: Rafa, Vini, Dani cara, galera, foi sensacional foi incrível, bate-papo super gostoso, o assunto é interessantíssimo eu gosto muito de falar dessas nerdices todas. Vocês estão ouvindo, muito obrigado por ouvirem até agora, porque ó, o programa extrapolou muito mais ainda
0: <risos> muito espero, mais.
3: Espero muito que vocês tenham gostado, falei de coração, e volto sempre que vocês convidarem. Enfim, me caça sucaça. Valeu, galera, muito Valeu, bom
1: valeu.
3: Estamos junto.
2: Sucesso para nós. Valeu, 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 valeu. 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 Um beijo valeu, a todos valeu. e até valeu. o próximo
0: programa. Tchau. Falou.